0: Uhhh、right.
1: 一个臭男人一样，就是很难，你不如换一个吧，就只筛选不改造
0: 。最后我得到一句 feedback， 说这个小孩子有的时候晚上没什么工作，还留在公司里。
1: 哇，我特别爱弹琴，我在弹琴上特别成功。大家好，欢迎大家收听我们的节目《口无遮拦 No Offense》。我是从小不想当好学生，所以经过多年
0: 的努力，嗯、呃，自认为摆脱了一些学生思维的蜗居。而我是有一些学生思维，那正在努力摆脱他们的幼菌。所以这一期我们要聊一下学生思维。是的，因为特别不想在工作的时候被人说，哎，你工作起来的样子像个学生。你是不是已经被说过了？是的，很不爽，<笑>很委屈。我可能也被说过吧，只是没有人告诉
1: 我。<笑>大家把学生思维说的特别的不堪，有人说这是一种 loser 思维。还有人说是巨婴思维，嗯、呃，然后与之对应的，大家觉得比较好的，我们应该学习的呢？社会人思维、职场思维啊、呃，老板思维。但我心里面其实它更像一种，就街头智慧
0: ，就 book smart 跟 street smart 的区别。嗯，嗯就是老板思维这个词是怎么回事啊？这个是一个我们普通人应该追求的东西吗？我给你翻译一下，你就懂
1: 了。就是老板喜欢怎么样的人啊，你就要做什么样的人，不得老板了解一下老板在
0: 想啥？不敢苟同
1: 。<笑>对，所以呃，我之前在微博上想要搜集一些大家认为的呃，感受到自己啊，我怎么像个学生呀的瞬间的时候，就有一条评论，我觉得说的特别好。他说：“学生思维这个说法好油腻哦，就很像体制内的说法。”我很认同，就好像。哎呀，你这个不谙世事,事的学生，呃，来工作了，然后你什么也不懂，你都不懂得，比如说溜须拍马，嗯、呃，然后装模作样的在那里加班，加班，哎，会来事儿啊，请同请同事喝个奶茶啊，对，呃，领导这个鞍前马后，就是大家会联想到这个嘛，嗯、呃，特别想说，我们肯定不想要聊这个，因为我们自己也不是这样的人。摆脱学生思维，我觉得最大的一个好处是，可以为自己多争取一点空间，生存空间，嗯。嗯如果不出意外的话，你要打工打很久的，所以尽可能的找找到一种可以持续发展的生存之道比较好，就是不要让自己太累了，然后也不要去太去搞砸一些事情，是都是为你自己服务的，而不是说，哎，我想要老板开心，我想要他认可我，就是当然他认可你，一定会势必带来一些好处嘛。那我们看一下大家说的一些比较常见的呃学生思维有哪些。一个是不敢交作业，要拖到 deadline， 然后就是我觉得就是误着嘛，就怕那个错误被发现了
0: 。哦，但是躲得过初一，躲不过十五啊，总得交。<笑>也有人会说是想要获得表扬，可以被人摸摸头。与之,与之相反的就是，如果被批评了，就会很难过。嗯
1: ，人很很容易又悲又亢。我想到一个故事，之前律所有一个实习生找我喝咖啡，然后我后来发现他找了所有人喝咖啡。然后后来我听那个播客《纵横四海》。呃，主播是之前是在华尔街做 banker 的，然后他说有一次在上海，他的学妹就约了他喝咖啡，然后他也聊得很开心，给了学妹一些呃建议，最后学妹就跟他说，我这次来上海约了每一个能约出来的人喝咖啡，瞬间。下头下头，嗯，然后我我跟友军之前就在揣测说，哎，是什么样的动机让他说出这样的话
0: ？友军想了想说，一定只有一个，就是他想被表扬
1: 。嗯，你看我多努力，多 social。<笑>对，然后从被邀请去喝咖啡的人的角度来看，怎么我我是很闲吗？你就是不加筛选就不动脑子的，就
0: 是把每个人都约出来聊一聊。还有的人会想说，他们会很容易把自己的上级当成自己的老师。就像等待被老师教、被老师引路一样，去等待自己的老板来给自己引路。那相对的，就是他们会觉得自己好像不够有主动学习，比较被动
1: 。嗯，对，把老板当老师的一个。另外表现就是想告状，就受一点委屈什么的，就是想去告状。工作了之后，其实跟之前不一样了，就不会说哎，有一个人、哎，你来给我评评理吧。是的，就是你不能再像小学的时候举手说，老师他抢了我的铅笔盒。有人说，呃，有些人不是刚来嘛，搞不清楚利害关系，搞不清楚状况，又很爱告状，然后就去告给了一个人，结果那个人是他的朋
0: 友，然后那朋友转头就告诉他说，他来说你坏话了。天哪，不要轻举妄动。<笑>还有人会说，就是有。有人在工作的时候还有太强的竞争意识，就可能是因为就像我们一样，出生于竞争惨烈的什么法学院，或者一个很竞争很惨烈的学科，就会把这种意识带到工作中去，就好像总是要排名一样。嗯，嗯把自己的同事当成敌人
1: 。你跟同事有一定程度的竞争关系啊，但基本上招你们俩进来就是需要两个人嘛，也不是来
0: 搞<笑><对>搞什么淘汰制的。还有人说，期待自己可以默默被老板看到。我好能 relate 呀，就是有那种奉献的那种精神，嗯、就是就老板出去应酬了，十点钟回到公司发现啊、哦，佑军还在加班，好感动，他好努力。另外，我新学了一个
1: 词，闭卷心理，就是老觉得自己在考试，做工作就是<笑>其实是开卷考试，非要非要说是考试的话，你可以上网，你可以问嗯、呃、朋友，你甚至可以问出卷人，也就是你的 supervisor，
0: 不要一个人单打独斗。我觉得这事儿对于咱们东亚人来说就太不公平了。我们就是过往的十八年吧，高考之前都在考试，这是我们人生中最擅长的事情了。突然不用考试了，不习惯了。真的不习惯。<笑>有人会说自己的学生思维是工作了之后还会经常想着说，哎，要不要考个证啊，刷刷学历
1: 。对，遇到困难就觉得哎怎么办？考个证吧
0: 。遇<笑>事不决就考证。遇事不决就考证。多个证多条路。<笑>然后有人会说自己的学生思维是。只想着把自己的分内事做好，做得尽善尽美，这样我就完工了，完成了。嗯
1: ，就忘记说这个项目或者这个事情是大家一起的。如果别人没做好，你这一小块儿吧，也顶不了什么用。下一条，完成比完美重要。嗯、太
0: 正确了，永远的真理。我甚至觉得，其实学生时代也是这个样子。是的，六十分好过零分。对。<笑>还有一个，其实是我自己特别典型的一个想法，就是。我特别想要做一个好东西，就不管老板让我什么，做一个什么样子的工作，如果他有一点点挑战性，我就会特别来劲。我就说，哎，我一定要把这活做到一百分，惊艳所有人。工作不是你的舞台，<笑>我们表演的机会到了。是的，请请不要表演了，请不要表演，请停止你的表演、嗯。有的时候啊，甚至这个活我干不好，我还逞强，嗯、我硬要把这个活给接下来去表演一番， okay, 最后弄巧成拙。弄巧成拙，嗯。其实我觉得现在挺多人都能够注意得到哪一些是学生思维，或者是哪些是不奏效的东西的
1: 。那不如我们聊一些比较鸡贼、比较隐藏的比较深的学生思维吧。困扰我的一点是自己吓自己，就差点把自己吓死都，都都是因为自己脑补了很多内心戏。你会有吗？会有我知道很多人会因为去了电梯间，然后遇到了老板，老板就好像没看到你一样，然后就觉得老板不喜欢我。然后别人一句就是客观的评价，或者就是只是指出来你这个没做好而已，就会觉得自己完蛋了。然后还有人就是比如说，嗯，我交给呃上级一个东西，然后一直得不到反馈，就会觉得说是不是因为太差了，所以他都。就是一直在给我改，或者说都不想理我了。然后其实只是因为那个上级。太忙了，就
0: 看都还没看呢，人家还没看，你已经脑补到说我已经得了零分，是这样子的。然后我就想起了一部短篇小说，叫《小公务员之死》，你是不是也看过？对，契诃夫的。嗯、这部小说主要讲的就是一个小公务员去看看戏，然后呢，他的领导坐在他的前排，然后他看戏的时候突然觉得鼻子特别痒，一下就啊秋打了个巨大的喷嚏，<笑>然后呢，可能就喷了一些口水在他老板的后脑勺上面吧。然后因为这样的一件事情，他接下来。几天就过得非常的担心受怕，担心自己工作要没了，老板是不讨厌自己？然后小说对于这一块的担心的心理进行了很详尽的描写，最后他真的自己把自己给吓死了，
1: 就真的死掉了。他最后的结果就是死掉了。<对>而且我要补充的很重要的一点是。那个人不是他的老板，就确实职位比他高，但根本就不是他的部门的。然后他回去呢，就因为很紧张嘛，就告诉了他的老婆。他老婆一开始也很紧张，但他老婆听说这不是他的部门的，就觉得说呀、哎、没什么事儿。结果他呢就一直去找他道歉。那个上上级也很莫名其妙啊，他觉得说干什么我都不记得了，就是跟他说没事的。可是他越是说没事，他就越害怕。他当时有一句话我印象特别深刻，他说他感觉到他的内心。还是肚子里有什么东西碎掉了，然后他就死掉了，死在了沙发上。天呐<哪>，对，我觉
0: 得其实蛮真实的，嗯、就是那种很惶恐、很惶恐，非常
1: 慌张，就是呃自己把自己吓到六神无主的状态蛮多的。我其实也有一次，我刚去上班，然后我完全不知道该怎么工作，结果他们让我做一个事情，是把债券条款总结到一本招债的书里面，我不知道该怎么写，然后。那天晚上，他们说明天要写好嘛。我坐在我家里面，坐了一夜，也坐到天亮。当时我的前男友在美国，然后我是可以联系上他的嘛，因为有时差嘛，他是白天。我就跟他说我完蛋了，我就这样坐了一夜，他就跟我讲了一夜的话。然后我跟他说天亮了，我要去上班了。后来我发现，没有人看那个东西，那个东西从头至尾没有一个人看过一眼。我写什么就
0: 是什么。就甚至没有人会说你,你哪里做错了，就没有人在
1: 审核这个没有,没有人看，没有人看，我做了一整夜，我觉得我完了，我的整个生涯就完蛋了，我要离开香港这样。天哪！嗯，所以就是人的恐惧是可以放大到多大，这种自己吓自己的状态很吓人，它会让你失去你所有的判断力，你所有的常识，很多东西就是很平常的一句话，呃，一件事情，就把它放到的无限大，觉得都是跟你相关的。嗯，我觉得还有一种心态也跟这个挺像的，目光看得太远了。你看到你的上级如果非常优秀的话，你就是会很焦虑，因为你看到了自己跟他的差距特别特别的大，你就会觉得说完蛋了，我永远都做不了这个样子了。我那个时候我老跟别人说，我觉得我完了，我我做不到，我不可能两点睡觉，第二天还能。声音洪亮，神采奕奕。我心想说，那既然我都做不到了，那我还在这一天一天的熬什么呀？就是我当时的男朋友，他跟我讲的太有用的一句话，就是说你每天都会进步，你不能拿你现在的你跟干了五年的他去比，你们的差距实在太大了，大到你想象不到。嗯，所以后来我真的发现，就是一个人一个月，嗯、呃，一年。哪怕半年好了的差别是巨大的，就是成长也是巨大的，所以你现在想不到，不代表就是你将来做不到，你就不要看的那么远，你就要知道说它就是一个时间问题。我这个我一直把它归纳成一个垂直的比较嘛。还有一个平行比较是，可能会有人跟你一同入职，或者你们差了一两年。我当时看我的同事啊，就是跟我同龄的，觉得他们特别厉害，就是云淡风轻，非常的淡定。后来我跟他们混熟了，我才知道，就是说他们状态也超差的，只不过人家就是也是一个体面人，对吧？总不能在你面前呵呵哭哭啼啼。等到熟了之后，大家一交流，我靠，每个人每天都想死啊！嗯,嗯，所以这个。我就归纳成啊、呃，平行比较、垂直比较跟平行比较都要把握好度，
0: 不要吓坏自己。嗯，是的，我觉得你男朋友那句话说的真的太好了。前男友，嗯、前男友，对的，对是的，是的。嗯，反
1: 正自己自自己吓自己就非常的愚蠢啊，就是别人都没有打败你，嗯、你就把自己吓坏
0: 了。嗯,嗯，我有时候在想到底怎么样才能够从这种害怕中跳出来？嗯，我觉得其实是因为大家。担心自己没有做到一个心目中的一个好的标准，标准嗯，然后但其实你刚到这里的第一天，你有什么能耐来判断这边好的标准是什么呀？低估了时时间和经验的呃作用，以及
1: 呃你忘了别人的不堪也是不会让你看到的，因为你也在很努力的伪装自己，别人也是一样。可能最实用的方法应该是，当你感到非常恐惧，或者当你呃对自己的评价特别低的时候，你要有意识说有一个声音跳出来，我现在应该是我的想法出现了一些问题，我的眼睛聚焦在了我的不足上，就让自己看得更宽一点
0: 。嗯嗯，而且我觉得他。说到最后，可能还是跟判断力有很大关系。如果你能判断得出这件事情的轻重缓急，它的重要性，你可能就也不会太自己吓自己了。你忘记了，你没有基础去判断。对，嗯、我们总以为我们能判断，我们就往往就挑了一个对自己特别不有利的判断标准就判断起来了。是的，就会对自己很严苛。你会很害怕犯错吗？会。我觉得
1: 一开始都会很怕犯错，老觉得自己的行为会有很大的后果。嗯，那、嗯、其实后来发现，其实很多事情你是不会错的啊，或者说错了是没有什
0: 么后果的，嗯，所以这样子之后我就宽心蛮多的。我一开始也觉得犯错挺严重的，后来我有一天突然意识到，我再错可能也错不到哪儿去的时候，我就心里好了一点。我觉得学生思维的一个很重要的特点是你希望你做对所有的题目，你才能够拿高分。但是世界上很多工作是你把这个工作的百分之七十做的大差不差，这就是一个可以拿得出去的东西了。不会有人真的来抠你说，诶、哎、有海还还有百分之三十的东西不在
1: 。嗯，而且以你的职位，呵呵能教给你的东西啊
0: ，<笑>基本
1: 上错不到哪里去了。我要能犯大错，那说明我很重要。
0: 你怎么可能很重要呢？<笑>是的，而且我后来觉得，就是凡事不是什么造宇宙飞船这种要出人命的事情，嗯、都没有那么重要。
1: 对，而且嗯，对啦，那一个国家也造不了几个宇宙飞船，对啊、所以日常生活中的事情也就是这样了。对、嗯，放宽心
0: 。我发现我自己有另外一个问题，是我有的时候工作的时候有点耐不住性子，就是老板说，哎，我要做一个工作，我就会特别着急、特别积极地抢上去说，哎，我做，我做，或者说。嗯，老板说我们接了一个要做的东西，我就会特别着急的想要立刻上手。嗯，然后我后来发现，这个其实很多事情是急不得的
1: 。我跟你很像，我是一个急性子，就是想要把事情赶紧做完。后来发现事情做不完，嗯、然后但我每一次就是等一等的时候，反而就是收到一些比较好的效果吧。嗯，举几个例子好了，上个月。我的经理说他今天请假了，然后如果业务部的人有事情会来找我们。我刚想要回说知道了，嗯，我就等了一下，因为我看到我的印度同事正在输入，果然他就回了一个，他说，啊，祝你有一个愉快的一天呀，生日快乐。然后我马上就回<笑>我说。那个生日快乐，嗯，我差点就成炮灰了，你知道吗？就是我在那儿傻不拉傻不拉叽的说，哎，知道了。然后人家等会儿生日快乐，那真是人家就开始表演了。是啊，嗯、你
0: 根本不知道那天他过生日。我
1: 不知道，嗯、我怎么会知道啊？那天哪，人精印度同事。<笑>对的，所以基本上，嗯，我都会等印度同事说话，我再说话了，至少就是显得自己不要那么愚蠢。每次就是我的直属上级给了一个命令之后，我都会等一等再行动，因为我发现好多次我的老板是有不一样的意见的，这个很正常。就是首先大家做事的风格不一样嘛，其次的话有些事情就是，嗯、呃、上面的人也会判断，中间的人也会判断错误，然后也不知道老板到底想要怎么样，所以我每次都很鸡贼，我就会
0: 等在那边看看，<笑>哎，有没有反对意见？<笑>最好等着等着，这活就给没了。最好，最好嗯，对，涉及到就是那种人情世故的事情、回复的事情，就其实大家不用总想着，或者我吧，不要老想去做那个领舞的，大家就做伴舞的就好对，涉及到工作的话，就是让子弹飞，嗯、就是你让这个东西哎飞一会儿，看看这个活会不会就变了样了。你要是立刻开始动手，很有可能就是白干。
1: 对啊，好几次就是、呃、干得太快了，要么就是客户改变想法了，或者说这个事情直接就不用做了，好多次哦。后来我就基本上尽量就是保证自己今天要吃饭了就去吃饭啊，呃，周末要休息一下就休息一下，呃，除非是特别急的活啊，不然的话就可以就是呃先回归正常生活再去做。还有的时候就比如说你不知道怎么做嘛，我就会去等。我的同事或者我的上级去回，看他有什么问题，看他怎么去提出他的方案，然后我最后再去补充，或者说我再不懂的，我再去问那个懂了的那个同事，而不是直接去找老板。这样，嗯，就想说节约一下大家的精力吧。我都会等。我想说，洋相也是别人出，就是好果子坏果子，好果子坏果子都给他吃。对、嗯、我可能不是最出众的一个，但是我一定不能是出洋相的那一个。对，嗯
0: 、是的。而且还有一层考量是表现的很积极，他并不是永远都是加分项。有的老板是喜欢那种拼命三郎的工作模式的，但其实很多人，我觉得他们并不是真的 appreciate 一个凡事都显得像愣头青一样冲在前面，什么都不想就说我来我来的人，就这样的人，你可能会觉得他是可爱的，但你未必会真的觉得他是一个你值得培养的下属，又或者说是一个。好的员工有一点啊，因为后来我转换
1: 思维了嘛，就是我开始带一些更小的小朋友的时候，每一次我让他做一个什么事情，他立马回复我说：“哎，好的。”那个的感觉我只会觉得，嗯，还年轻，你也挺热情的哈,哈。这样<笑>是的，你只会收获一个还年轻。<笑>对啊，我想说，邮件看完了吗？
0: <笑><笑>我觉得我在实习的时候，就是看到比我高级一些的 senior 或者前辈，还是会有一点。怎么讲光光环看待看待他们的时候，觉得他们比我更有经验，做事情会比我更好，所以我会有一种趋势，就是我做事的时候都很希望，嗯、呃，获得他们一些建议。你会把他们建议看得很重吗？其实绝大多数时候是会的，就是如果他说这事这么做，那我就按着他说的来呗
1: 。嗯，工作了一段时间之后，发现很多前辈。领导就是个草包，他只是在这个行业里多混了几年。很多行业的淘汰机制，其实淘汰掉的不是差的人，反而是好的人。因为可能这个行业呢，就是会有一些乌烟瘴气的事情。那有一些，比如说工作习惯特别好，或者说呃特别高效、很会沟通的人，反而觉得不舒服，他就走了。那反而很有可能留下来就是一些嗯、呃、工作习惯特别差，然后人品也不好。呃，这样的人很有可能是你的领导，所以一般我就会提醒自己说，嗯，他不过是多混了几年，渣男老了也是老渣男，你的前辈多熬了几年就变成你的垃圾前辈来折磨你
0: 了。嗯，对，我觉得倒不是说一把所有的前辈和师姐都一棍子打死，我觉得更重要的是要建立自信，因为很容易在一个权威面前失去自信。有的时候你可能觉得这个工作，哎。我觉得这样做更高效，但是领导怎么让我那样做呢？嗯、就我们有的时候就会觉得说啊，领导是不是他自有自的安排？他一定有他的道理吧？对，后来吃过亏了才发现哦，经常什么按照领导的做完了再交上去，大领导说不行，应该按照和你当时想的那样子来做，你就发现其实你当时判断是对的，在一些事情上你也有你的用武之地，并不是说他比你早工作了几年。他就能力完全凌驾于你之上，或者说在做一份工作的时候，你想到的他都一定都想到了。其实真不是这个样子，领导有的时候他日理万机，你想到的东西他可能就是没想到。那么这个时候你要是能敢于说出来的话，其实是很好的。是的，嗯，还
1: 是那一点吧，就是不要迷信权威，要有自己的判断。我们平常说一个人的成长。就是你首先要视父，对吧？因为父亲就是一个权威的象征。我觉得，我觉得可以把它说的大胆一点，就是你在工作当中，如果你真的是呃想要成长的，那你可能就是要视领导，让你干嘛就干嘛，错了也不是你的事情嘛，怕担责，对吧？我怎么有那么多想法？我没按照他的做，那万一出了状况，我就要负责。就我遇到过很多人，让他确认一个东西，他也要踢皮球，他就是很不敢确认一个东西。那如果大家都这样的话，这个事情最后总要有人确认吧？自保跟勇于承担你的工作责任之间，我觉得要把握好一个度。嗯，还有就是，有的时候一些小的细节，有一些领导是很喜欢，就是我们叫什么微观管理你，对吧？嗯、就是他很喜欢去管你。做事情的方式，比如说啊，有一次我发一个邮件，我说寄上封邮件，嗯，怎么样怎么样？然后这个时候我的呃上级就过来了，来我的办公室，他看到我在那个写邮件，他就说让我在上封邮件中间加一个一，上封邮件和上
0: 一封邮件，嗯。天哪，我都不明白这有什么太大的差别。没有什么太
1: 大的差别，就是有些人就是很喜欢微观控制，我觉得这就是一个例子吧。嗯，你要达成一件事情，你要按照你自己高效的去做。如果这个人是很喜欢控制你的，你完全可以不用管他，你只要保证最后的结果是他想要的就可以了。就比如说，有些人就是特别着急，就喜欢让我去催啊、呃，催别人去交东西。其实可能还没有那么着急呢，但是因为他很不安，他很焦虑，他就希望我去做一个催的动作。那我经常就是说好，我知道了，然后我就没有去催，因为我不想去打扰人家，我就给人家一点时间嘛。结果有一次呢，就是呃，对方有一家律所，就是一个律师助理来催我，一天可能催了我五六次吧。后来我看到那个电话都不接了，我能感觉到是上面他的上面一定有一个人跟他说，你赶紧去催他这个东西。就是我也还没有错过那个 deadline， 就是完全就是没有那么急，但是应该就是他让他。所以他就来催我，我真的很生气。有的时候适度的欺上瞒下也
0: 很重要。是的，我说我们这种职场新手哪敢？<笑>就是老板让我催，我说我就不催。不我经常说啊，知道了，然后我就
1: 没有干。<笑>我只有到真正需要催催的时候才会去催。他把压力转嫁给我，那到这里就为止了。我就不要去再去让人家很焦虑
0: 。是的，如果你能判断出来这个事情就是你做了其实是无意的话，那你就真的可以不做
1: 啊，加一点自
0: 己的判断进去。嗯。嗯嗯，这个又要说到底，就是一个归根结底
1: 是一个呃安全感跟焦虑感的问题，遇到了很多人是非常不安的。呃，他哪怕是一个合伙人，是一个领导，是一个老板，他都很有可能是一个焦虑的人，嗯、呃，或者性子特别急的人，他控制的不好，他会把这个焦虑给传给你。他都不是因为真的看不上你，或者觉得你做的不够好。我有的时候如果尽我所能啊，或者我有时间的时候，我会去安抚一下，让他放心啊。但如果是我自己也特别忙，我也需要做事吧，事情都是要我来做、哎，那我有的时候可能就不管他了。但我也不会就是把他。take it 太 personal 吧，就觉得说，哎，他好像觉得我怎么样了，我就知道说这是他的问题，不是我的问题。就比如说这种焦虑感，就是催人的这种焦虑感放到了我这里，那我就安抚他，我说好，我知道了啊。但是呢，呃，我是不会再把这个 pass 给另外那个要去催的人了，嗯。我觉得学生也很焦虑啊，人家很不容易，什么都不会，对吧？我们过渡的时候多困难呀，这个时候还有人把这么沉重的、很难消化的安全感转嫁到你身上，我觉得这真的不是一个好的前辈会做的事情。嗯，呃，上面的人你也没有办法控制，你只能控制如何去应对他的焦虑、他的安全感，能安抚则安抚，不能安抚就少伤害到自己。
0: 我觉得刚入职场的新人，就像我，都会有个困惑，就是在想我怎么才能够跟自己的小老板搞好关系，或者跟大老板搞好关系
1: 。关系这个事情就是非常的大的一个话题。我觉得很多人都是想要让所有人都满意，尤其是你的公司或者你的团队比较大的时候，你会遇到很多同事嘛，然后可能很多人都可以找你干活。很多人都可以评价你，这个时候你就很容易很紧张，想让每个人都开心，因为你不想从任何人那边得到负面的评价嘛。嗯，我觉得这个可能不适合实习生啊，因为实习生如果有一个负面的评价，就会就毁了，特别对啊，特别特别显眼，对吧？嗯、但我觉得，如果你真真切切的进入到一家公司要长期待下去的时候，嗯，你是不可能让所有人都满意的。呃，所以我会比较。就是精心挑选一到两个大小腿吧。就是有的时候，因为层级分的太明显，你很难接触到最上面的老板嘛。那你就去报一些老板喜欢的人，老板喜欢他，爱屋及乌就会喜欢你。我抱对了这个小腿，小腿就会去大腿那边说一些我的好话，然后大腿就会觉得说，<笑>嗯，他说的那应该就是真的吧。<笑>嗯，对，这样比较高效，因为你想要满足所有人呢，你就得满足所有人的期待，然后你就需要。帮他们做所有的事情，那你精力有限嘛？你不可能那样做，你会累死你自己的。工作量又大的话，你可能就做不好，你可能反而是在一把精力花到一两个人那边，这一两个人除了要是老板喜欢的，还要是呃比较好相处的，愿意教你会教你的。你们的工作风格或者方式是比较契合的，有些你就是跟你就是不搭嘛，或者气场不搭，这些人就可以放弃掉了，就不要惹他们。甚至有的时候，在就特别忙的时候，你甚至可以让他有一点讨厌你。你只要保证说有人能够在老板面前说好话，嗯，让他知道说你是做的不错的就可以了。就是说，这个老板面前的红人的话语权是更重的，可能他一个人的好话，可能比其他两个人的呃稍微负面一点的评价。反而是
0: 更更权重更大的，嗯。那我再问一层啊，那如果你挑选出来的那些值得被抱的小腿，那到底要怎么抱呢？优先
1: 做人家的事情，把人家的事情做漂亮，这个是最最直接的一种了。嗯
0: 、哦，那除了做事之外呢？你需要跟他去 social 吗？去跟他聊天吗？你觉得
1: ？我觉得这个要看相互的吧。就我不是那种很 social 的人，就是我是一个很 i 的人，嗯,嗯，但是。我一般应对上级就是关系的时候，我会比较谨慎，我不太会自己就自顾自的，就是去做一些拉近关系的举动。我觉得拉近关系很大的一个举动是很简单的一个举动是自我暴露，就是你说一些你自己的事情，你看他接不接，对吧？但是我不太会主动做这个事情，我会慢一点选择，就上你的上级可能自我暴露了一点点。那你就跟着他走，比他少一点，这样更安全，不然就很冒犯嘛。嗯、你也不确定人家就是想不想跟你稍微走得近一点啊之类的。对、嗯、我基本上觉得说，哎，你把事情做好就可以了。但当然也跟我在一个比较单纯的环境有关系吧。我其实不太理解这种什么国企啊、体制这种很难搞的关系。当然，我觉得这个事情很悬啊、哦，关系都是很悬的。就其实你们俩，你肯定气场会比较大，就是你你能感觉出来这个人是不是？喜喜欢你，嗯，你去找一些你觉得他比较喜欢你的人，会更有效率一点，去比去改造更有效率一点，嗯嗯,嗯说到，就是不要去改变别人对你的印象，我觉得第一印象还是挺重要的，而且第一印象就非常的毫无理由，你知道吗？就是他喜不喜欢你，跟他看了一眼就觉得。这人跟我不对付。天呐<哪>。嗯，<笑>所以我觉得我会放弃这样的人了。嗯，然后或者我会放弃一些我看不上的人。如果你看不上他，你还要听他的话，你不觉得这个很痛苦吗？所以在有的选的情
0: 况下，我就会放弃我看不上的人。我太天真了，因为我自己是一个第一印象很轻的人。我特别，我很少第一印象给任何人下一个定义。我会觉得所有的都看日后相处。哦，你太好了。嗯，嗯，我觉得我就不
1: 是我，我是一个<笑>很命的人，所以我经常会第一印象觉得，嗯，这人我不太喜欢
0: 。当然后面还有可能会改观。对，所以我在职场里面就会很倒霉，我就会觉得，哦，哪怕你今天对我冷眼相待，但只要我对你每天都加倍的好，你之后一定会正眼看我、哦。哇，我们想法好不一样。我从来不是这样，我就觉得说，哼、嗯，他看上去不是很喜欢我，<笑>算<了>那我也不了我不会
1: 在你这里努力了。<笑>很多谈恋爱的呃理论可以用到这里嘛？我就经常会想到说，哎呀，第一眼没有 impress 到的人，他对我没感觉，基本上就没戏了。<笑>然后后来又讲到就是换工作嘛，就有时候你不是去了一个很很差的公司，你想换嘛？有些人就不换，有些人就觉得说，嗯，老板问的时候我就要告诉他，啊、嗯，我觉得这哪儿不好哪儿不好，然后老板说他会改的，你觉得他真的会改吗？<笑>所以后来我就听到一个特别好的观点是。就是你换一个环境，比你改那个环境可重要的多。你的人生就这么长，就是你就像想象一下，你要去改造一个男人，改造公司就跟改造一个臭男人一样，就是很难。你不如换一个吧
0: ，就只筛选不改造。是的，不要给渣男提意见。对，因
1: 为你其实经历非常好的年纪就这么几年，比如说你二十八岁的时候是一个事业高峰期，你在一个垃圾环境里面，一家垃圾公司里面，妄图去改变一点点的。这个环境很难很难的，你就是为了你自己的成长，你其实能换就换一个吧，对吧？对，其实成本
0: 是很大的。对，对于你个人而言，不要死磕。不是，最后你改造了公司，利好的还是公司。这不是前人在树后人乘凉，成他成为了一家更好的公
1: 司，<笑>之后来的人就蛮开心的。还有的时候就是也。会背锅嘛？你做错事情了，但这个事情是别人让你做的，就比如说是你的直属上级让你做的，然后老板就说：“哎，你这个人怎么这么做呀？呃，为什么会这样？”就比如说这样说啊，也不是说你为什么会这么做，那你就很想解释，对不对？就有那个冲动，就说。我
0: 觉得这是哑巴吃黄连，有苦说不出。有苦说不出啊！那你觉悟很高，因为很多人的第一反应是说他让我做的呀。你说为什么不能够说他让我做的呀？因为不重要啊。对，嗯，我觉得点就在这里，嗯、就其实大老板不在乎。对
1: ，嗯，去辨别对错是需要精力的。然后如果是一个小的事情，也不会影响到你的评价，没关系，对吧？你要去辨别，你容易惹恼你的直属上级。虽然是他错了啦，但是你这种把自己很快摘干净的做法，我觉得还，我觉得会让
0: 人对你的观感变差。对，就是你去解释，其实是害了，就是是在伤害你自己的利益。<对>我觉得当时最当下能做的事情就是默默的把这个苦给咽下去，然后长个心眼，下次知道跟你这个小老板在打交道的时候，一他说的不是都是对的，二。可以长个心眼，万一他有什么的时候，你可以先去跟大老板确认一下，或者怎么样再做这件事情。
1: 嗯，我觉得不要去跟大老板确认，嗯，你、嗯、就越过去确认的话是更加差的。这个事情大老板会觉得很烦，就是你放了小老板，对吧？就是说。一定是让他带着你，你直接来找我，你觉得我想跟你说话吗？就那种。<实>然后，如果你的小老板知道了，那代表你不认可他，就是你不信任他。嗯、这个问题我觉得更大了，不是什么大事，那无所谓的了，谁犯的错，反正最终就做成这样了，大家很快就翻篇了。如果你去解释，反而会让这件事情放大，然后在大家心里面留下了一个很大的印象。对。当然，我认为你不应该越过他去跟大老板确认。当然，比如说你们在一封邮件上，你就本来就是回复所有人去说一下，那你就看看大老板的反应嘛。这种间接确认是可以的
0: 。好难啊，工作、哦，好油腻
1: 哦。<笑>因为很多时候，我觉得小老板的错也不是故意的，就是他最不至此，他可能就真的没想明白，这也很正常。对他也是个凡人，嗯、对，他不小心坑到了你，他不是真的要来坑你一下。是的，如果是这种情况的话。嗯，你不能就因此就不信任他了，对你可能最多就是还是那个等一等，等一等，<笑>等一段对。嗯二
0: 三四啊我就会想现在聊一下，就是很多人都会想要在工作的时候做朋友，跟同事做朋友。我这就是一个，嗯，还是很比较简单的在理解人与人之间的关系。因为在学校的时候，你跟你同学可能出现的关系就是朋友或者不是朋友。你在公司的时候，就你们是共同工作的人。我觉得
1: 跟同事做朋友可以，但是要做好，这只是一个渐欲型朋友的准备。而且要做好你可能会惹来麻烦的准备，啊、呃，工作占据人的时间太长了，所以你们有很多共同话题，那你一定会去，呃，希望跟一些能够懂得的、听得懂的人、有背景知识的人去讲。就像你知道说，哎，哪个 senior 很，哪个上司很讨厌，哪个助理非常不好用，那你肯定是希望一个知道这个人是谁的人去说，比你跟你的男朋友、你的朋友去说要高效的多。嗯，但是。呃，我自己的感受是，很多时候你离开了这家公司，你们就不再联系了。其实挺多的，当时可能大家都需要一些抒发。嗯，抱怨呐、啊、不满的这个情况存在，所以就会去交朋友嘛。而且有的时候就是可能你以为啊、呃，他跟你没有太多的交集，但他们有他有熟悉你这个环境，你就去跟人家啊、呃、吐露心声。那下一次结果发现你们俩被放到了一个项目上去，你们俩就会很尴尬，因为朋友呢应该是一种平等的关系。但是呃，大概率你们两个会放在一个项目上，就说明你们俩其实是有上下级关系的。啊、呃，这个时候。非常困难。你如果是上级，你就没有权威，你就不好意思；如果是下级，你就会觉得说，哎，可是这是我的朋友啊，我的朋友让我做事情，这也会让工作受到影响。我觉得，呃，工作不应该为你的这个感情买单。嗯、呃，另外一个是。没有利益冲突还好，一有利益冲突的话，你其实无法保证就这份工作对别人有多重要。可能你觉得这工作很懒，嗯，就是想要走啊什么的。那他可能也这么告诉你了，但他可能非常需要这份工作，嗯。那么在有利益冲突的时候，比如说你们两个人之间只能生一个人，那你觉得他会让给你吗？那他也不应该让给你。但是如果他因为了解你，所以在背后有一些动作的话，你就会被坑得很惨，嗯。
0: 我很难控制自己的念头，就是我的念头就是我特别想跟人做朋友，哪怕他是我在工作上碰到的人。然后我后来因为吃了很多亏之后，我现在，我现在的法则就是，想想如果明天你跟你的朋友只有一个人能留在这家公司的那个场景，你还想跟他现在做朋友吗？你就想想最坏的情况，你今天跟他说的所有的话，明天他不管是故意的还是无意的，告诉了公司里的另外一个人，最后传到你老板耳中，这个后果你能不能承担？
1: 我觉得做朋友没问
0: 题，你求错地方了。工作不是让你来交朋
1: 友的，哦、对对
0: 对嗯。还有一个比喻是你最开始讲的时候，你说是禁欲型朋友，嗯、我想到的是，我看到微博上有人会把工作上面的同事称为是病友。哦，这也是我说的。哦，就是你说的呀呀，真尴尬。<笑>对，我
1: 说你不要以为你们好像有一些共同话题，其实你们只是
0: 得了同一种病，嗯。其实人们都会比较谨慎的去想说，我要不要跟我的朋友一起创业？因为大家都想说，哎呀，一起创业的话，万一……咱们业没有创好，朋友都做不成了，那、嗯、工作就更是这个样子了。你们已经在一起创业了，你可以这么理解，可<以>你们必然会有很多的地方是想的不一样的。嗯、哪怕此刻你们觉得是志同道合，但是未来呢都不知道。所以，如果你这个时候想在你们俩本来比较公私分明的关系中加上一层，叫做“哎，我们私下关系很好”
1: 。职场本来就是一个较为复杂的地方，你就不要让它变得更复杂了。我觉得，就是作为学生的时候。有一个很大的通病是把人真的看得很重，这是一个很好的事情。你重感情，你在意你身边的人的感受，然后你也想跟他有一个比较好的关系。但是我觉得，如果你把人看得很重，其实不光是职场，其实之后都会受到一些伤害的时候，你就比较不太能接受，而且这个伤害发生的概率是很大的。比如说呢，有些人会因为自己的 senior、自己的上司、自己的同事对自己特别照顾、特别好，就觉得是自己留在这个公司的一个很大的理由，就不舍得走。但其实可能，呃，他的待遇不是你满意的，工作不是你喜欢的，哎，可是这边有位有我喜欢的人，我就待着吧。但这个呢，一个是你喜欢的人，他可能会走，他有他的生活，他的计划。或者他有更好的机会了，他就走了。这个时候你就可能非常的嗯、呃、难过，你就不知道说你要怎么继续在这家公司干下去，你失去了一个支撑。我很大的感受是，天使会走，魔鬼也会走。天使会走的意思就是刚刚的意思，就是你喜欢的好的人会离开。魔鬼会走的意思是，有的时候我把人想的特别重要嘛。就比如说，呃，之前我们新来了一个合伙人，他是有非常非常多的项目的。然后我知道他要来，我就特别紧张，我就怕我自己又回到以前那样特别忙的状态。我把这个事情想得很大很大，大到我都想辞职。然后最后我离开，跟这个事情不能说很相关，但也有一定相关相关的原因吧。我就跳槽去了，呃，做法务了。然后不久前，我我发现他走了，打引号的魔鬼走掉了。然后我就觉得我自己还挺，这在这件事情上也蛮天真的。
0: 嗯，有种
1: 白走了的感觉。白走了的感觉，就是如果我当时真的是因为这个原因而走的话，嗯、我一定会后悔。因为人人的变动，你看，在短短两年他就走掉了，就发现，诶、哎，天使会走，魔鬼也会走。而且我再说一个好了，嗯、呃，当时我有一个朋友，他也是在律所工作，他要选组嘛，那么他就很想要选那个组，是因为他觉得这个组里的人特别好。那个组的老板就跟他说，嗯、呃，你不要因为就是人。而去做这个选择，因为呢，人是经常会变动的。嗯，结果后来果然，他们那个组里面的人，因为某些原因，就是老板也换了，然后很多嗯、呃、律师都走掉了。就是他想要进的那个组，在一年之后，很快就不是他想要进的那个组了。包括我现在啊，就是呃，因为现在市场特别不好，所以我们在裁员嘛。然后我是去年十月面试的，才一年左右的时间，面试我的四个人里面已经走掉了三个。如果当时我是因为这个原因而选择去这家公司，那我现在真的可以直接自杀了。<笑>嗯，千万不要把自己的心态去寄寄托在这个人的身上，人当然很重要，有的时候有些环环境可能就不会有这么大的人员的流失率啊。但是你去跟人家做朋友，或者你把你很多。留下来或者离开的理由放在人的身上，这个是非常不可靠的
0: 。我还想延伸一个点，就是因为我不仅会把人看得很重，我还会把人所表露出来的对你的情感看得很重。我刚去一个律所的时候，我还蛮天真的，我就是敞开心扉，尽量跟这里所有的人都做朋友。有的人呢，就会对你表示出一些善意，而我当时还是一个实习生嘛，我就觉得说到别人的善意也是一件。很开心的事情，然后我并且会觉得就是啊，他表达出这个善意，应该就是他挺喜欢我的吧。但后来就是发现他在给我写评语的时候，也没有说到很刻薄，但就是就客观中立，根本就并没有能够感受出任何他对你有任何额外的喜欢或者照顾。然后那一刻，其实我是。心里是有点伤的，失落。嗯，嗯其实我当时我就觉得我把人想得太天真了，因为其实你在学生时代的时候，老师们是会把喜恶写在脸上的，挺多老师他喜欢这个学生就会表达出来，他不喜欢的学生他可能就就有给个冷眼，或者说不说什么吧。嗯，但我发现职场上大家都是人精，他不会说对你有点意意,意见就会说出来，让你感觉到更多的人他们就是藏着。嗯，他们顶多就是淡淡的，不让你知道。还有更厉害的人，他们可能会表面上让你觉得你被喜欢了，可实际上他们看的比谁都清楚，就是对于你的价值的判断。那么这个时候，因为我有那个错误的期待，所以反而会伤了心。别人一对你嘘寒问
1: 暖，对你态度好一点，友善一点，你就觉得哇，他好好啊，你就我觉得好温暖，然后我就什么都要告诉他。那很多人就因此暴露了自己的短板。就比如说，我不知道该怎么做这个东西，呃，我很焦虑，我很紧张，呃，我不知道怎么表现，通通都说给人家了。有的时候，这个人而且是有权利、权利，就像刚刚一样给你写那个反馈的，然后最后就会发现说，哦，原来他把这个东西写给了上面，他也是很客观的，就但他本来是不可能了解到这个的，是你主动告诉他的，他就写上去了，他就说，哎，这个人好像就是抗压能力很差。我觉得这个特别正常，因为有的时候你很无助嘛，然后刚好有一个好像很面善的人关心了你几句，立马就啊、呃、稳不住了。我觉得有一些很。也不能说很不好的上司，但是一些比较聪明精明的上司就会利用这一点。呃，有的时候，比如说一个大的团队，其实就是底层的人反而更少，那大家就要去抢那些人来帮忙帮自己干活。有些人就是喜欢和颜悦色的，甚至有一些男的上司会跟女的下属稍微有一点暧昧，就让他感觉很很哎，好像这个人对我很特别，很那个，他就是只是为了争一个资源而已。我听过很多故事,事，是关于，嗯，他自己在办公室努力加班，他的男的上司出喝酒了，嗯，就是利用别人对他的好感，然后时不时的散发一点魅力。我觉得这个，嗯，就是这个经验上的差距，年龄上的差距。很容易就是通过这种方式被人家利用，我觉得，嗯、呃，一定要谨慎发展。你刚刚只是说朋友关系，嗯、呃，我觉得更亲密的关系也是，就是一定要搞清楚，不要
0: 被人家剥削了，嗯。我觉得如果你没有办法控制自己把人看得重的话，我吧，那我至少应该提醒自己，我们这边除了人与人之间的感情，还有更大的一层利益在外面。当时我在律所的时候，有一个 senior 姐姐，她就是。挺照顾我的，就是因为那个 team 里面，就是他对我就挺热情的，每次给我工作也都讲得很细，然后路过我办公室的时候都会来问问我在做什么。然后但他那阵子又工作特别忙，所以他晚上会加班。我手头上也有些别的工作，但其实我也可以回家做。然后我就心想说，因为他在加班的话，我想那我也可以留在就是公司多待一会儿，万一他有什么需要的话，我可以帮他做一点。这是我当时非常。真诚的想太典型了，太典型。就就首先，我当时觉得我留在那加班，我可以表现的我比较。努力上进，我可以随叫随到。嗯、你有什么工作，我都可以帮你做。然后他还来关心我说说，哎，你怎么还没有走啊？恰好我说哦，他还来关心我，我就跟他说啊，我手上有些别的活在做，但是如果你有什么我可以帮上的，我都可以做。我当时觉得自己这话说的就是天衣无缝。结果是那天晚上就他加班到比较晚之后，他看到我还在，他说哎，你快回去吧。然后他还打了个车把我送走了。我当时心中特别感激。最后我得到了一句 feedback 说。这个小孩子有的时候晚上没什么工作，还留在公司里。哦
1: 哈哈，哦，这个有点过分，就是你留在那边也没什么错吧？嗯，嗯所以我
0: 当时觉得挺……哎<唉>。<笑>被刺好吗？有一点，<刺>有一点，
1: 毫无必要，嗯、我觉得好过分哦。嗯，
0: 对，因为后来就发现那个律所，他们也并不是喜欢那种拼命三郎的人， <Okay> 他们就是喜欢那种聪明的、会来事儿的人。你在那儿硬坐着，你就像个笨蛋一样傻傻的、嗯。他给你的评价就是这个笨蛋，为什么就是是工作效率不高吗？为什么没事干还留公司想干嘛？嗯
1: ，我也有那种特别天真的，老觉得别人在关心我，你知道吗？呃，经常。有上级打给我，然后或者进来我的办公室跟我闲聊，说：“哎，你最近怎么样啊？最近还好吗？”就这么一句话，我立马就很激动，我说：“嗯，我最近就是嗯这样那样那样，我很忙啊，<笑>或者我最近还好，不忙。”结果没有人会听你说什么的，你知道下一句是什么吗？我这边有一个新项目，能你能上吗？也是好久好多次之后，我才学会说把这句话忽略掉吧，就是。在一次、两次、三次之后，第四次我听到说：“哎，你最近怎么样啊？”还是觉得哇，他来关心我了。其实真的不是，这就是一句“哎，那个吃了吗？”“喂，吃了吗？”对，然后接下来就是说有个新项目，你上一下吧。对，嗯，也不是真的在跟你商量说你能不能上这个项目。他甚至不是刺探一下你的情况，说哎忙不忙不<是>忙的话我就不给他了。不是，所以后来我的答案永远都是很忙，因为有几次我真的以为人家我在关心我，<笑>我就说：“哎，我最近还好，刚刚什么做完了，什么什么啊。”所以我就觉得说，哎，我脆弱到这个地步，就
0: 是一句“你最近怎么样啊”，都一下让你就觉得啊。我觉得我们就是克制不住自己，想要寻求在人际关系上获得真诚的温暖，温暖,吧温暖一点
1: 点温暖。我、哦、这个真的，我刻意练习了好久，才能在听到那句说你怎么样啊之后，就是无动于衷，立马就觉得说
0: 嗯，我赶紧防备起来。<笑>本来是觉得自己要卸下盔甲，现在是立刻戴上盔甲。对
1: 啊，我就觉得自己好可悲哦。还有就是，也有人把客户看得很看得很重嘛。我之前我们律所有个合伙人，她的丈夫去世了，她好像本来要给律所呃给其他公司做一个培训，她就去不了了，因为她要处理她老公的后事。然后就让我们所里另外一个级别蛮高的律师去做做培训了。然后去做培训的时候，他们就问他为什么那个合伙人没有来。这个去培训的律师就说。他有一些私事需要处理，所以来不了了。客户的表情就非常的意味深长，就好像说，哎，怎么有这么重要的事情就不用过来了什么的。然后这个律师当时就跟我抱怨，他就说，嗯，当有人跟你说有人有一些私事要处理来不了，他说的不是说啊、呃、他今天去做个指甲所以不来了，而是。应该是有人病得很重，或者有人去世了，但你的客户可不会将心比心哦，他就会觉得说，哦，你居然不来我们这里做培训，所以从那次之后，我也觉得，
0: 嗯，也别把也别太把客户当回当回事，嗯，嗯因为你把他们看得很重，而他们只想的是，你就是给我干活
1: 做事的人，嗯,嗯、呃，在那之前我就不太喜欢跟同事或者客户说我的私事，我觉得学生也很容易犯的。很多的解释，因为我也带过一些呃助理之类的嘛，就是也带过一些比我年轻的律师，有一些刚毕业的人，非常明显的是特别喜欢解释，就是我为什么这个事情做不完了啊、呃，一大堆，比如说我今天早上起来突然喉咙难受，非常细节啊，我家里有事情，然后把这个事情也说的很具体，告诉我要干嘛了，我其实不知道该怎么反应。就是我，我不是说这么残忍无情啊，但是从我自己的角度出发，我会避免去说这些事情，除非就比如说我要请丧假，那我可能会说一下，哎，我爷爷去世了，那别人就可能说啊 ，take care 这样还行。但是比如说你分手了，你失恋了，你状态不好，呃，除非真的就是状态差到影响严重影响你工作，你需要告诉一下你的上级，报备一下说，说我这段时间可能就是干不了了，那你可以说。如果只是因此你有一个事情没有做好，或者你错过了呃这个 deadline， 那我觉得就不要太多解释了。太多解释呢，一个是别人可能真的不想听你这些细节，一个呢，如果人家人好一点吧，还要给出一个反应，究竟是安慰你好呢，还是说哎帮你把这个事情做了好呢，都会显得你特别不专业。我觉得你解释越多。会给人家造成负担，所以我经常会希望说我不要给别人造成负担。但同时，嗯、呃，我我要理解别人的生活里是有生老病死的，嗯、呃，即使他没有说，他可能只是素养高。我觉得那个合伙人没有去跟客户说，啊、呃，我的丈夫去世了，我需要去处理他的后事、他的葬礼，或者我需要平复我的心情，也是一样的理由。因为如果能了解的人，不需要你说的这么细。他一不指望客户能够了解你。这一点，二是怕给人家造成负担，那别人要怎么反应呢，是吧？或者别人要至少要做出一个情绪上的反应吧。所以就是
0: ，你对我来说不说也更简单。嗯，我觉得你其实给到了一个很好的一个就是接受解释的那个人的视角，就是听者的视角。这个负担，嗯嗯、我觉得从那个想要发出解释的人那个视角来看，我觉得是一种心虚。
1: 对他希望你去合理化他的这个错误，或者他的假期，或者他的不出
0: 现。有的权利你是不需要去合理化的，嗯、就你有，你就是有，你就是可以在这个节骨眼上请假，那么你就你就不用担心。你这个原因是不是一个过得了审的原因？我觉得你讲的特别好。嗯、呃，我可能在避免做的一件事情是
1: ，我认为它不合理，我才要去解释。如果是合理的，但是你如果不懂的话，那是你的问题，不是我的问题。我不管你怎样想，但我不会去呃把这个要解释的负担放在我这里。嗯，同时我也不想让我
0: 的私人的事情去影响到你。嗯，我当时在律所实习的时候，我正好学校还有课要上，然后会有期末考试，然后我当时就需要向律所里面的嗯最大的那个合伙人去请假。我当时心理负担特别重，因为我知道那个合伙人是决定我可不可以留在这个律所工作的人，所以我当时就很担心说。一个实习生一共就实习二十天，我请假个五天，对于他们来说，他们是很知道你不会把实习生安排在任何一个很重要的任务上的时候，你的在与否根本不影响这家公司的运转。只有我一个人把这个事儿看得比天还要大，然后给自己带来了很大的内耗
1: 。我的话，我会想说。我是一个学生，我来实习，我要考试。我告诉你了，我要考试。如果这你不能接受，那你这家公司
0: 我将来也不会来的。<笑>你你真的是一个很有骨气的打工人。对我真
1: 的会这样，我就觉得说我、嗯、我已经跟你说清楚了，我要去考试。那不然呢？难道我不考啊？你没了我不会赚了，那你这家公司我来干吗？
0: <笑>我不觉得是这家公司认不认可这个事情合理，我更多是怕。那别人没有请假，我请假了，你会不会因此把我看低于别人？你就会觉得我不如别人。Oh. 但我后来又觉得这也不是个好理由。一个会因为学生为了考试而请假而看低这个学生的公司，这个理由其实是不成立的。对
1: 。然后我发现所有人都是赶鸭子上架，因为很多东西都是新的，或者说没有那么多时间可以去准备的，就是一边自我，一边去完善。嗯
0: ，对我自己有这种感觉。我在实习的时候。会有 senior 问我一个问题，然后就觉得天呐，这个问题你做了这么久，你不知道吗？我后来发现他是真的不知道。嗯、我当时说到那个活的时候，我都分不清楚他是一个测试还是一个他真的不知道的东西。可实际上就是他，就是也是边做，他也第一次碰到这种情况，就像我一样。
1: 我老板有的时候会问我说：“这个事情你怎么想呢？”我先想说：“我怎么想重要吗？”后来我发现他确实不知道，他就是想听听我的想法、啊。对、嗯，所以律师被大家很诟病的一点，我觉得很多行业肯定也是，就是先问你能不能做一个事情，肯定是说“哎，能”，然后回去立马学习。其实就是在座的各位没有一个会的，对的，都是学出来的、嗯。是的，我们当时有发展一项新业务嘛，因为这个业务在亚洲就根本没有，然后上了那个电话之后，<笑>每个人都。装的自己经验丰富，其实就是大家都心知肚明，这个事情在亚洲才刚刚起步。另外一点让我慌张的是，一开始特别忙，觉得一天有八百件事情
0: ，这不是律师生活的常态吗？
1: 是呀，然后不知道该先做什么了，明明就是每一件都要做，因为都太急了。后来发现一定有一个优先级。把它排出来，就是做最急的那个事情。你会发现很多人会打断你，就是不停的有人要催你嘛。刚说过了，就是很多人特别不安，嗯、呃，那么这个时候别忘了自己优先级，就是很容易一催你一下你吧，你就觉得说好吧好吧，我先做你的吧。其实不对的，就是要
0: 按照优先级做下去。嗯，但我觉得排优先级这事儿还挺难的。当时我在申请律所的时候，他们有那种网上测试，会赤裸裸的问你。说你现在手上有一些火，你怎么排 ？A 类火是。你的小老板给你的活 ，B 类活是你的大老板给你的活 ，C 类活是隔壁组的人请你帮个急事儿，说下午就要。D 类活是你个人很感兴趣且准备学了很久的东西，请排序。我的妈呀，这也太难了吧！后来他们我们做多这种题目，我们觉得这些律所没有一个正确答案，他们想看看你更 prioritize 哪一个，嗯、你更重视个人发展，哦、你更重视团队合作，还是你更重视什么跟领导搞好关系？关系，嗯嗯。嗯
1: 再讲一个搞笑的事情吧。我前段时间不是写了一个 Junior 律师的九十九件小事嘛，然、啊、后其中有一件是我从我朋友那边偷来的，因为呢，他们前不久的时候，呃，老板要去做一个呃年终的审核啊，就是中间的中啊，然后就让他们去会议室嘛，结果他们两个都没有带本子，还穿了一双拖鞋，也不是那种拖鞋，就是女孩子嘛，就是会有那种踩脚的鞋子。好巧不巧，那天反正就穿了这个。然后后来老板就跟他们说：“你们两个连笔跟本子都不用带的吗？就其实你也没什么要记的嘛。”然后这件事情对我的感触就特别大。就我也是一个就是记脑子不记笔的，但我每次去办公室都一定会带一个哦，假装在写，其实没有。对你就是、嗯、我，甚至有时候都没写，你知道吧？我就是带着本子跟笔过去了。但我觉得这个事情就性价比特别高。嗯、性价比高的事情就是一些小小的事情。但是让人家觉得你很重视他，嗯、然后那个效果就很好。你看他们没有带，就被老板说了，然后他们后来看到我写的那个就说骂我们呢
0: ，点谁呢？<笑>我觉得是让老板觉得自己被尊重了。
1: 一般顺手做一下的事情就做一下了，让他开心。如果这么简单的话，为什么不
0: 做呢？天哪！<笑><你>我也可以早日拥有这样的技能
1: 。<笑>我前段时间看一个电视。呃，叫一路朝阳，也是讲律师的啊。然后，呃，这个学历不怎么样的女生，就跑到这个合伙人的办公室说：“我可以不要工资，不要办公桌，嗯、呃，不要职称，只要能跟着你干活，免费的干活。”然后那个律师就把他留下来了。我心想说，在现实生活中，真的就是学生很容易干自降身价的事情。现在这个年代你，你你不要钱，你。你你怎么活呀？我觉得不要钱只会让人家更看低你。职位都是他要么给你，给你他就给你相匹配的钱
0: 。你这种说自己不要钱的，人家就会觉得说啊，那你是不是也没什么能力呀、啊？那你是不是也没什么能力啊？对啊。嗯，不过啊，我觉得这个就是在这个时代，就有的时候觉得，嗯，就找工作也比较难的时代，因为大家就会讨论到，就是说那。我有工作总比没工作强，他给少一点就给少一点吧。就有的人会说，哎，我自降一点价格，但我也要找到一份工作。我觉得这个没有办法。就如果这是一个老板都在降价的时代的话，那所有人都会降一点价。
1: 对，我觉得合理的呃降价是要接受的。你可能为了这个平台啊，想要。先混进去，我觉得是可以，但是就不要太夸张。会这样子去把你招进来的人，他大概率不会像电视里那样，就真的说，哎，看到你的闪光点，然后去培养你。他只是想要占你的便宜而已。你容易筛选到一些想要占你便宜
0: 的老板跟公司，你最后只会特别惨。当你这样做的时候，最后只会找到一个很擅长利用你的老板。对。然后你说到就是不羞于谈钱，我这边就有个血淋淋的例子。嗯。嗯、呃，当时我们。律所签的那个合同嘛，是之后就是未来开工的那种合同，不是立刻开工，因为我们中间还要念一年书。那么这个律所就比较好，他会给我报销这一年的学费。但当时我那个律所没有把学费写进他们跟我签的合同条款里面去。我知道我身边别的人去别的律所，他们都会有这个条款，但我签的时候没想多。我想说，哎，这律所可能不专业吧？因为这个事情他每年都会报销嘛，你就不会觉得他今年不打算给你报销，所以不行。他想就是忘了。直到今年，我们有有人去跟他们确认他们的报销政策，律所来了句说：“哦，我们的报销政策还没出，所以我们现在不能告诉你们。”当时我们两个就是警钟大作，这其实意味着他们可以随时撤销，就他们可以不报销我们的学费，如果他们觉得经济不好的话。后来发现自己被摆了一道，就是因有点羞于谈钱，我从来没想过一种可能性，叫做哎，他可能不想给我报这个项目。嗯、我觉得这个就也是很学生思维，我总觉得大家都是好人，就是该是我的钱就一定是我的。是的,是的，是的。但其实你就是要自己保护自己的利益，尤其是钱
1: 。天哪，我真的好坏呀！就是律所除了报销这个，还会报报销你考律师资格证的那个钱嘛。当时我的合同里就没有，然后我就跟 HR 说：“我说，呃，美国的同学找到了工作，律所都会报销的，请问我这个可以报销吗？可以写进合同里面吗？”然后我不问他们就没有，我问了他们就帮我写进去了。然后后来，呃，我有别的同事比我晚入职的，他们没有主动谈，他们就没有。我天呐，你身板子好硬啊
0: ！我觉得我现在就是找找工作这会让我变得很卑微。而且当
1: 时当时啊，我只知道美国会报销，香港我不知道会不会报。但是我的指导我的
0: 宗旨就是，我我一定要问，我一定要多争取一点。天呐，我觉得我就是太患得患失了。我觉得我不敢再去多问一下，就是我怕我怕他会拒绝我，我怕他会说你还想要这么多，你有工作就不错了。哦，那我其实那个
1: 工作找的也很不容易，但我就觉得说。嗯，应该不会为了这种事情拒绝我
0: 。你看，你这个判断就是一个正常人的判断，就是律所不会因为你多，嗯、你就说不要你了。对啊，对<吧>那那不是很儿戏吗？对啊，白走一趟。那很奇怪的律所。嗯，所以我觉得我当时就是有点怕，还是学生思维吧，那你现在就要提心吊胆了，直到他给你那个钱。我现在非常提心吊胆。
1: 对啊，哇，我特别爱谈钱，我在谈钱上特别成功。我跟你说，这个事情还有后续。他当时说，如果我在那边工作不满一年，我就要还掉这个钱。后来确实找到了工作，要提前走，我就问我的下家，我说，请问你可以帮我出这个钱吗？哇，然<后>你这是一毛都不想出，绝对不出。然后他帮我出啦，但如果我不问就没有。我还我更夸张，我辞职的时候是十一月份，那意味着我的。bonus 没有了，我跟我的下家说，那我现在辞职，我的 bonus 就没有了。然后他们就问我啥，说那你会拿多少 bonus 呢？我们补给你吗？嗯，补给我啦
0: 。我的天呐，所以我
1: 的下家，出了我的考虑是资格证的钱，然后还有那个一笔呃额外的钱是我在上家公司的 bonus， 就没有人教我，但是我就觉得说，我问一问吧。然后我也没有谈钱的任何经历，但是我当时啊，真的，我自己能不出一分钱的，我绝对不出。这些律所就是我要能拿到的，我只要听说过别人有给过的，我就一定会去问，所以我就全部都问了，然后全部
0: 都拿到了。我好想成为像你这样大概有几十万块钱吧。我好想成为像你这样的人啊！<笑>我现在就要每天在惶恐中、担心中度过。对啊，这
1: 个很大一笔钱。
0: 人家不专业，哎，不专业的是对他有
1: 利的，这叫不专业吗？这叫你这叫你？人
0: 家根本不专业，人家是太专业，是我不专业。人家就是故意不不把这东西加进去，我还以为人家忘了。对
1: ，特地拿掉的。现在听起来是
0: 把自己能
1: 拿到的落到实处，因为嗯，这个还跟很多相关啊，就是比如说，老板给你承诺了什么，不管是承诺你升职，还是承诺。你可以不用跟你讨厌的人工作，或者是承诺说，哎，你不喜欢的我们会改的，我们马上招人了，你不会那么辛苦了，不会经常加班了，这些都是一些很软性的一些承诺，他完全可以不做，而且他把你稳下来了之后，他很容易就是说就忘掉了，然后你也忘掉了，所以对我来说钱为什么重要？因为只有钱是我能看到的，所以我就是不太会相信他跟我说他会改，他会。给我升职，你要么就现在立刻给我升，立刻给我加钱，不然的话我只会看钱，真的是这样
0: 。我觉得这也是学生思维的一个很大的特点，就是比较被动，三言两语就把你打发了。而且我们不敢主动去要东西，嗯，特别不敢。就是你看，老板答应你的承诺，我都不敢去催老板去履行他的承诺，嗯，我觉得啊，好不好意思啊？说我催了，老板会不会觉得我这人就特别小气？怎么连这个都就是特别放在心上，斤斤计较？我说就是在打工的时候吧，就是你不斤斤计较，就什么都没有
1: 。对，嗯、呃，我很我有碰到过很好的老板，这个就不说了啊，就会主动给你，呃，什么升职加薪的就不说了。大部分的人，就算看到了你做的很好，你比其他人做的好，你很努力，你只要不主动问，或者你不威胁他说，诶，我拿到别的 offer， 我要离开了，他是不会主动去多掏一分钱的。他只会想说这个状态能不能维持的再久一点。
0: 太多人是这样了，嗯、一定要保护好自己。我觉得还是要转换心态啊，就是你要更主动，你不能等待的人，等待着一个公平的系统把属于你、值得你的东西放到你手上，它不是这么运作的。对
1: 你跟老板的利益是相冲突的，他不会去来保护你的利益的。你要自己，呃，去争取，尤其是钱啊、哦。但是我这个人也会很赌气，就我赌气的点在于什么呢？嗯，如果说我没有得到认可，你没有主动给我，我当然会自己去尝试着争取，但如果还是不行。我就不会再说一句话了，就是你来问我，哎，你觉得这边工作怎么样啊？我就闭嘴了，然后我就憋憋大招，<笑>哦，直接辞职，直接辞，而且辞的时候我也不会说。什么坏话的？你你本来你不要觉得说，哎，辞职了，那我就可以说了，辞职你就更没必要说了。因为，嗯，我有的时候觉得，如果可以造福后人的话，我会说，比如说上一份工作我辞职的时候 ，HR 问我有什么意见，我就说，我说其实我们公司的保险啊，跟其他律所来比啊，不是很好，有点差。这个是一个很小的点，但其实很实用。其实将来这个保险怎么样跟我没关系了，但我想说，我顺水推舟就让它变得更好。那其他同事、其他前同事或者将来来能来的人就会有一个更好的保险啊。而且这种就是无伤大雅，你也不是批评他什么，你只是批评他说，哎，你这保险跟市场上不太一样。但在第一份工作辞职的时候，他们问我说，呃，你说嘛，就是到底哪里不满意啊？告诉我们，我们看看能不能想想办法，也非常的诚恳啊。我也很感动啊，但我一个句一句话都没有说，因为在我看来，他们的团队的一些问题其实由来已久，以及他有一些比较结构性的问题，是因为一些大团大团队的弊端啊，然后业务的性质啊什么放到一起去呢，很难改，很难改，或者是说他不想改，然后牵扯了好几个老板什么的，就更难改嘛，你去说出来呢？他老板也很聪明的，老板难道看不到吗？他现在这个状态就是他想要的，或者是说他不想改的。那么你说了呢？你要么就戳人家痛处，要么就是说了没有什么用。所以基本上我就闭嘴了
0: 。嗯，我也是，就是开始实习才发现，在职场上，大家对于一些批评的话、给出建议的话是非常谨慎的。就是有的时候你会觉得问你的人他在真心的问，其实不是，真的不是。我有个朋友，他们之前在。考察实习生嘛，然后他是可以给实习生写 feedback 的人。我的朋友跟我抱怨了一个月这个实习生各种不好的行为，但是最后他在写 feedback 的时候甚至都没有写进去。他说他的 consideration 是他觉得这个东西是有可能最后会流到这个人耳朵里去的，这个人会听到你对于他的一个负面的评价。而万一这个实习生最后来了律所，<了>你们是要做同事的。我那个学姐判断的非常对，因为那个实习生他虽然就是跟啊、呃、junior 律师关系都不好，但是他特别讨大老板的喜欢，最后大老板把 offer 也给到他了。那么你就可以想到，如果你这个时候留了不好的评价，万一他知道了，其实就没有什么益处吧。嗯，哎，那但之前有又有好些人是给了负面评价的。对，我觉得可能是因为我刚才说的那个朋友他自己是一个。非常 junior， 他还是 t r a i n i n g 见习律师嘛，嗯、他还没有成为一个所谓嗯、呃、高年级律师或者中年级律师、嗯。我知道了。他
1: 的话其实无足轻重，但是又容易传到别人的耳朵里的时候，就小小小小,小心一点比较好。
0: 你说的很对，因为他其实影响不了这件事情的结果，嗯、那不妨还是自保吧。嗯
1: 嗯、觉得学生思维不好，是因为你作为一个社会人，你不是一个人活着的学生思维最大的缺陷就是你就是。你自管自，你的结果就像考试一样，只对你个人有影响，它甚至不影响你的老师，也不怎么影响你的同学。但其实你在社会里面，你会影响到你的朋友，上班的时候你会影响到你的同事和你的上级、你的老板。这就是为什么。嗯、呃，老板不是你的老师，不是单纯的是你的老师一样，因为你考砸了，对老师其实没有什么直接影响，但你工作搞砸了，对你的同事、对你的老板、对你的客户是有直接影响的。非要说我倡导摆脱学生思维的话，最重要的理由是，我觉得一个是他可以让你在工作当中更加的轻松。那没有办法，我们每个人都要工作，对吧？那你肯定是要用一些技巧，让你可以更高效。的去工作，然后让你自己更专业，这样对你来说是更省时间的，有时间把自己的生活照顾好。那另外一点就是说，你要学会尊重别人，就别人是跟你打交道，他也想要更加高效，他也想早点做完或者把事情做好，他不是来帮你收拾烂摊子的，或者来解决你的心理问题，啊、呃，你的。呃，一些不好的习惯的，所以我觉得这个用来要求自己，可能对我来说最重要的是尊重自己，尊重他人，然后给大家多一点余地，而不是就是小红书啊或者一些职场类的文章里面所说的啊，你要向上社交，你要从老板的角度去想问题。我觉得你是要从老板的角度想问题，你应该从很多人的角度去想问题，而不是说啊，只有你自己啊，关注你自己。这样子的话，你就不是一个好的合作方。然后这个时候，你又要去加入一个团队，你要加入这个社会的时候，你就会变成一个令人
0: 讨厌的人。他其实是一个从简单模型到了一个复杂模型的变化，因为学生时代的，嗯、呃，我们面临的生活选择、要追求的东西都。过于简单了，就像你说的，你的工作做的好不好，它不跟老师有关，不跟别人有关，它只跟你能够考多少分有关，别人怎么评价你有关。而评价体系在学生时代也是很单一的，而到了工作的时候，就变成了一个很多个因素在一起作用。工作的大目标其实是把工作做好，工作是一个你你个人之外的东西，说白了，那么。你又有你个人的追求，那么其实，在我们过往的人生经历中是没有受到过这样环境的训练的，大家没有处在过这样一个复杂的、有矛盾的这种环境中，大家是过来把活给做好的，不是来处理你个人的得失也好，你个人有没有被肯定、被表扬也好。这也是为什么对我来说，一个很大要过去的坎，就是我总是在工作上寻找对于我我自己本身有意义的东西。但是这目的很有可能就跟工作是背道而驰的，也跟你的老板和你的同事在想要的东西也是背道而驰的。那么你们又不得不协同工作，每天有交流的时候，就会发生挺多冲突的。如果你还坚信说我做的事和什么都是以我为中心，为什么？嗯，有些人会觉得我摆脱不了这个学生思维。然后我的第一反应是，是不是因为这个东西跟了我们太多年了？就是我们学生这么多年一直都在以这样子的方式去思考问题、做事，直到后来我有个朋友提醒了我，他说“学生思维”这个词其实有一点阶级性在里面。一个差的学生是没有学生思维的。他说，一个最后决定，比如说去去搬砖的人，一个去去做厨师的人，他不会受到他学生思维的影响的大概率。
1: 明白了，嗯，只有
0: 那些曾经在学生时代因为。很擅长于在这个时代生存而获得了大量利好的人，才摆脱不了这个思维习惯
1: 。对他大概率是在做一些办公室工作，嗯、呃，体制内事业单位。然后像我们这种律所，然后投行、银行
0: 或者一些其他的白领工作，你说的非常对，一定是办公室工作，又有让你进入了一个诶、哎、小团体，有晋升，有有表扬制度，然后有工作要做，然后有一些审核的、评估的、review 的这种机制。你去做一个厨师或者蓝领工人的话，其实没有什么学生思维会影响你，我是觉得。学生思维其实是会被用来形容好学生的，否
1: 否则你都没有这个资格，因为你已经在学生的那场比赛里面被淘汰下来
0: 了。我觉得它是一个惯性，嗯，就那些没有好学生思维的人，他们不是被淘汰了，而是我当年在考试的时候，我就从来不是以我要考一百分为目标，因为反正
1: 我也考不到嘛，我再怎么努力
0: 也考不到。对，是的。然后我觉得越南摆脱学生思维，就是因为这个惯性太强了，他的正反馈在他身上作用的太好了。所以，但其实我反而觉得绝大多数人呢，都没有说百分之一百的获得正反馈，因为不可能所有人都是班级里的第一名，所有人都是班级里最好的学生，一定有你受挫的时候。而我觉得对我来说，我慢慢能够放下学生思维，就是因为我发现这个不是唯一的生存之道，以及这个东西它。不一定好用的时候，我就发现了我我不需要学生思维，而且还有一些人，其实像你开头说的，你说你自己是一个不屑于做好学生的人，所以你没有学生思维啊，你从来都想的是我不要按你们这套游戏规则玩。
1: 对，我就很想要说，哎，我要在其他地方让你印象深刻，这样
0: 。然后，如果我们再说的更具体一点，就是如果今天有一个人，或者说我自己吧，我觉得我有挺多学生思维的，我到底要嗯。怎么样能够更好的自己给自己指导，让自己从这个思维里面走出去呢？因为这个其实是很难的嘛，一个思维惯性这么多年，不是我道理明白了，我下一秒就能实践的。然后我目前想到的就是去想明白自己之前的形式、逻辑、形式方法，它的底层逻辑是什么。就比如说。为什么你觉得你特别希望把你的工作做好？我一定要做满分，是因为你以前觉得做满分才能够证明自己是个好学生，做满做满分才能够让自己跟其他同学拉开差距，或者说你可能更好一点。你说我做满分才能够学到更多的东西，也有可能。然后你要想一想，这些逻辑在你现在的这个工作环境里还是不是这样子的利弊关系？这些利弊关系它可能已经完全不存在了，甚至首先你已经没有了你的竞争对手，你没有了跟你其他要比较的学生，再次就是你讨好的人也不是你的老师，你讨好的人可能是老板之外还有客户嘛，这些事情都发生变化的时候，你的应对方法也得发生变化。然后如果你更。多的去想你现在处在的这个世界的利益关系是什么样子的时候，就比较容易摆脱原来的束缚
1: 。特别明显的一点是，以前老师很爱说一句话：“你是为你自己而学，你又不是为我而学。”<笑>但是我现在告诉你是你为老板工作，不是为你自己工作。我觉得这个对吧？就很明显一个点，你要扭过来。是的，是的。我觉得学生思维给我的感觉就是非常正统，非常的。学院派，学院派的一种生存的智慧，就是他很书面，然后他非常的不容一本正经，一本正经不容出差错的。嗯、呃，你给我的一个很大的启发是说，这个批判这种学生思维只会出现在这种办公室工作里面。假设说你去做一个厨师，你去做一个手艺人，嗯、呃，甚至是你去做一档播客，你就会发现说，很多这种思维是不管用的。嗯、呃，你其实是需要一些真正的摸爬滚打的这个实战经验的，所以可能你的生活，嗯、呃，然后你
0: 多做一些尝试，我觉得反而是一个更加智。根本的的一个治理方法。<笑>我当时参加社团的时候，社团的前辈就经常跟我说：“你别看现在社团里这些人人与人之间这些破事哈，都是为你之后去工作做准备的。”我现在觉得其实说的是挺对的、嗯。但我其实不太赞成
1: 就是这种小型的模拟。我觉得如果你有则有，就是不用刻意做这个事情，因为这个就很像那种说，哎。你将来反正是要遭受社会的
0: 毒打的，我现在就好好
1: 训练你吃苦的能力那样。是，那肯定不
0: 是，嗯、因为我觉得<对>我反而是觉得有人的地方，如果你参加到一个组织群体里面去，你不是再是一个人在做事的时候，你就会发现与人合作和与人沟通中，就是有太多，嗯，都需要你摆脱这种一个人好好闷头干的学生思维的地方了。说白了，就是一个，嗯、呃。你的主线任务的转换
1: ，你从读书换成做事，所以讲到底，想要摆脱学生思维，还是想要找到一种在社会中的生存之道吧。嗯，我绝对不是那种喜欢带入老板啊，这个为他们操心的一个。角度去想啊，因为这就真的会变成职场 p V 啊！我特别讨厌，就是嗯，别人从一个老板的角度去跟你告诉你说，哎，老板喜欢怎么样的人，所以你要变成一个他喜欢的人。我觉得我们都想要去学习一些生存之道，摆脱一些嗯可能会干扰我们的弱点，也就是我们所谓的学生思维，能够更加得心应手一点吧，可能会心情也好一点，生活的好一点
0: 。嗯。我觉得学生思维它其实没有什么错，它本身我觉得它反而还是代表一种啊、呃、一种生活状态比较纯粹、比较简单的一种描述吧。嗯，它只是比较像是你的手机需要更新系统了，就是它是一个旧的系统。如果你想要在新的时代更好的生存的话 ，update 一下可能会更好
1: 。嗯，我觉得未必都是新的时代了，其实就是你有一个身份的转换而已，就是你确实不是学生了。<笑><笑>你原本带着的东西如果没有用的话，丢丢掉也也是好的。那我们今天就聊到这里。好的，感谢大家收听，呃，口无遮拦诺 fans， 希望大家继续支持我们的节目，拜拜 <bye> ，拜拜
0: <bye>。曾有一次晚餐和一个梦，在什么时间地点和那些幻想
1: ，我已经遗忘，我已经遗忘。生活是肥皂。香水、眼影、唇膏，许多的电话在响，许多的事要被忘，许多的门与抽屉开了又关，关了又开，如此的慌张。我来来往往，我匆匆忙忙，从一个方向
0: 到一个方向。